0: Na poslednú chvíľku. (ský) Takže, priateľia, tak som to stihol, pecka, takže... To bol stres. Tak už som tu, priateľia. Vítam vás pri počúvaní dnešného podcastu NLP Akadémie a budeme sa baviť o fantastickej téme a síce budeme sa baviť o tom pomoc všade meškám. Čiže ako chodiť na čas a ako nemeškať a ako sa vyhýbať práve takým stresovým situáciám, keď chodíte niekam neskoro. Moje meno je Peter Sassina a dnes vás budem sprevádzať touto epizódou, ktorá verím, že ti prinesie nástroje a pomoc v tom, ako nemeškať. Ako sa vyhnúť tomu stresu a tej frustrácii z toho, že stále sa niekam ponáhľaš. A aj tak, že to väčšinou doteraz nevychádzalo. Takže verím, že po tejto epizóde bude mnohé inak a že sa vyhneme tej frustrácii tvojej, aj tých ľudí, ktorí ťa museli doteraz čakávať, všetkým tým výčitkám, ktoré potom si sám na sebe mal, alebo oni voči tebe, stresu a hlavne tomu neustálemu zhonu, pretože je to tak, že v podstate, v podstate tí z vás, ktorí často meškáte, je to tak, že sa stále ale po ponáhľate? Že to nie je tak, že oh, je mi to jedno. sa proste nekam vyberiem 20 minút neskôr. Ja ako to poznám, tak tí ľudia, ktorí často meškajú, sú v zhone práve. Že, alebo sa naus- neustále ponáhľajú. A tomu sa chceme touto epizodou vyhnúť. Takže keď sa nám to podarí vyriešiť, a keď dnešný job všetci urobíme správne, čiže ty aj ja tak sa nám podarí nastoliť viacej pohody, priatelia. A to si myslím, že je to, o čo nám môže ísť, že tá pohoda bude naozaj to, čo nám nás tak bude hladiť po tej duši, pretože budeme všade chodiť na čas. Tým pádom všetci budú spokojní, alebo viacej spokojní v tejto téme a myslím si, že tam nastáva aj ďalší faktor ako sebaúcta, že si povieš, áno, som človek, ktorý dokáže úplne v pohode si niečo naplánovať, a potom to aj dosiahnuť, pretože o tom to veľakrát je. Takže priatelia, poznáš to? Makáš, 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 stále sa snažíš chodiť na čas a aj tak väčšinou to chodíš ja si chodil neskoro, chodila neskoro. Takže ak áno, táto epizóda by mala byť pre teba naozaj top, pretože pozrieme sa spoločne na to, ako to urobiť. A akým spôsobom ti z toho pomôcť. No a pozrieme sa na také dve hlavné oblasti. A tou prvou je otázka, alebo budeme hľadať odpoveď na otázku, ako to robíš. Ja tomu hovorím aj podvedomé stratégie meškačov. <laughs> ako to robíš na tej podvedomej úrovni, že si doteraz tak často meškal alebo meškala. A ja viem, že mnohí by ste mi mohli povedať Peter, ale ja sa fakt snažím vyraziť často, nie je niečo, čo robím na schvál, ale nechápem, prečo mi to nefunguje. Nie je mi to ľahostajné. A ja tomu rozumiem. A rozumiem, čo mi hovoríš a preto hneď, ti hneď položím otázku, pretože chceme sa pozrieť do tvojho podvedomia, do tvojich podvedomých stratégií, pretože veľmi to, ak si stále meškal do teraz, nie je náhoda. Je to výsledkom určitých podvedomých stratégií alebo reťazenia podvedomých stratégií a tie si chceme dnes, naozaj myslím si, celkom slušne odhaliť. Takže moja otázka je, ako vnímaš čas? To je tá prvá otázka, na ktorú sa chceme dnes pozrieť. Ako vnímaš čas? Tá podotázka k tomu by mohla byť, nastavuješ si hodiny o 5-10 minút dopredu? Čo? A možno, že to fungovalo prvé dva dní a potom ha, 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 už vôbec. Pretože aj tak si vždy to preložíš, aha, teraz je 12.10, to znamená, že je ešte len 12, takže mám ešte 10 minút čas. Super. Poznáme ľudí, ktorí si o 10 minút alebo o nejaký čas nastavujú tie hodiny dopredu, aby sa donútili chodiť na čas. Lenže to, čo robia aj tak na tej podvodomej úrovni, je, že ešte si tých 10 minút pridajú a ja ešte mám čas. Čiže veľakrát je to práve kontraproduktívne. A to, čo chceme urobiť je, že chceme sa najprv pozrieť na to, ako vnímaš čas. Takže to je stále tá otázka. Ako vnímaš čas? A na to si urobíme jedno parádne cvičenie. Pretože, pozri sa, na podvedomej úrovni každý z nás čas štruktúrujeme inak. Iným spôsobom. To znamená, pre niekoho minúta, znamená krátky úsek, pre niekoho dlhší úsek. Čas zkrátka vnímame inak. Niekedy poznáš ľudí, keď sa spýtaš, odprosím ťa, koľko ešte, kedy vyrazíme? A ten človek ti povie, o 5 minút. A ty máš také notkanie sa spýtať, ok, reálnych 5 minút, alebo tvojich 5 minút. A ver mi, že ten človek, ktorý toto robí, to nerobí na schvál, len má ten čas inak interpretovaný a reprezentovaný ako ty. A na to, akým spôsobom to odhalíme a nájdeme rozdiely, nám pomôže perfektne nasledovné cvičenie, ktoré prosím ťa, chcem, aby si si so mnou teraz urobil a urobila. Dobre? Predstav si prosím ťa, čo pre teba presne znamená, keď ti poviem nasledovné časové údaje. Prvý údaj je, keď ti poviem, stretneme sa pred 7. Čo v tvojej mysli znamená pred 7. O to znamená pre teba? Pretože niekto by povedal, pred 7. je pre mňa 6,55. Niekto iný povie, pred 7. 6,40. <laughs> a to je to zaujímavé, že každý to robíme tak trochu inak a preto si to chceme porovnať a vypozorovať sa aj sám pre seba, aj ako to robia iní. Niekto, keď povieš pred 7. ty myslíš 6,59, 59. Čiže 59 minút, 59 sekúnd. OK? Čiže zapíš si alebo zapamätaj si. Čo pre teba znamená pred 7.? Kľudne na tým chvíľku porozmýšľaj. Keď niekto povie, stretneme sa okolo 7. Tam to bude ešte trošku napínavejšie, pretože niekoho, pre niekoho okolo 7. znamená pred 7. pre niekoho zákonite po 7. Čiže čo, povie, čo sa stane, keď poviem okolo 7. Zase, prejdi si. Sú ľudia, ktorí tam budú mať 65, 6,50, 6,57, možno úplne presný nejaký údaj, že nebudú to zaokrúhľovať na tie 0 a 5 Niekto to bude mať 658, okolo 7, a niekto 7,12. Ako to máš ty? Poznač si. Zapamätaj si. Dobre, okolo 7. Potom zase ďalšia napínavá otázka. Keď ti poviem, stretneme sa o 7. Okolkej tam budeš? <laughs> o tam budeš a zase ideme podľa toho istého vzorca dobré? ako sme šli pred chvíľkou zase porozmýšľaj, alebo sú prípady niekto tam bude skôr, niekto, trošku, niekto chce byť presne 7-0-0-0-0 vchádza do dvery takže čo to znamená pre teba o 7 a ja poznám ľudí, keď povieme stretneme sa o 7, pre nich je to signál že vyrážam o 7 čiže naozaj si to premyslí pre seba ako to je keď niekto povie, ďalšia napínaval to Aska, Keď povie, stretneme sa medzi 6 7. Čo to znamená pre teba? O tam budeš? A cítiš, že keď sa takto o tom bavíme, že tu je veľký priestor na interpretáciu. Dokonca aj o tej 7 alebo okolo 7, pred 7. medzi 6 7. Je obrovský priestor pre interpretáciu a robíme to cíčenie preto, aby ty si si uvedomil, uvedomila, akým spôsobom štruktúruješ čas v tvojom podvedomí. Dobre? Čiže medzi 6 a 7, čo to bude? Bude to 6,15, bude to 7,00, bude to 6,30. Dobre? Po 7, dajme si ešte jednu medzi 6 a 7, teraz sme už mali a dajme si k tomu ešte aj po 7. Pre niekoho po 7 môže znamenáť aj 7,59. Teraz mi ide naozaj o to, čo sú tie údaje, ktoré ti k tomu napadnú, ktoré ti pripadnú také najlogickejšie, najzrozumiteľnejšie a možno, že aj najmotivačnejšie pre teba. OK? Teraz, keď už to máš, tak potom prosím ťa, choď za tvojimi blízkými. Tieto isté otázky si prejdí aj s tvojimi blízkými, to znamená s tvojou rodinou alebo s tvojimi kolegami. Uvidíš, bude to zábava, hlavne to, ako si to potom budeš porovnávať. A možno, že v niektorých prípadoch si povieš, čože, to nie je možné, že to rieši takto. Alebo že nad tým uvažuje ten človek takto. V niektorých prípadoch budete podobný, možno a uvidíš, bude to, to fám, bude to zábava. Urob to, prosím, a môže to byť veľmi prínosné pre teba. To ti garantujem, že to bude prínosné. Pretože pokiaľ patríš medzi ľudí, ktorí chodia presne, alebo ktorí nemajú ten problém s tým, že by meškali, tak si ty uvedomíš, ako to robíš. A pokiaľ máš okolo seba ľudí, ktorí majú problém s tým prísť na čas a chodia neskoro, tak uvidíš, že v tom nádeš zásadné rozdiely. Ak patríš medzi tých, ktorí majú túto tému zatiaľ ešte, okej, okay, že chodili neskoro, tak choď aj za tými, o ktorých vieš, že chodia na čas, že tento problém nemajú. A ten typ z tohto cvičenia, alebo prvý krok je nakalibrovať to, zistiť to, a ten typ z tohto cvičenia, ten druhý krok, ktorý smieš urobiť je, a pozor, teraz veľmi dôležité, inšpiruj sa tými, ktorí chodia na čas. Ja to zopakujem ešte raz. Keď urobíš toto cvičenie a porovnáš si ho s inými, tak inšpiruj sa tými, ktorí chodia na čas a uvidíš, že tam budú rozdiely. <laughs> OK? Takže máme prvú tému, ktorú som chcel s tebou prejsť, je ako to robíš, aká je tá podvedomia, stratégia, čo sa týka, ako ty kreuješ v tvojom podvedomí čas alebo ako vnímaš čas. Dobre? Druhá téma alebo druhá oblasť, na ktorú sa chceme pozrieť, je... Ako to robíš na pocitovej úrovni? Teraz ideme do tej emočnej úrovne. Z tej časovej, ako ty interpretuješ čas, do tej emočnej. Ako to robíš na tej emočnej úrovni? Lebo tu mi ľudia povedia veľakrát, že Peter, mne, ja nerobím to meškanie zámerne, mne sa ako naschvál vždy do toho niečo pritrafí, hlavne keď je to dôležité. Vždycky je nikde nejaká zápcha, alebo nejde v výťah, alebo meška autobus. A mne raz rozprával niekto, že nestihol do práce prísť na čas, lebo bol obsadený výťah v dome, kde býva. A to sú také tie veci, ktoré sa týmto ľuďom dejú. Onže to nie je v tých veciach, na to chcem upozorniť hneď teraz, je to v niečom inom. Je to v tom, že títo ľudia, ktorým sa dejú takéto veci, ktoré ich zdržujú a ktorým zabraňujú prísť na čas, tak to sú veľakrát ľudia, ktorí neznášajú čakať. Pretože tá otázka by bola na teba teraz. Ako veľmi miluješ čakanie? Keď musíš niekde čakať, na autobus na zastávke, 10-15 minút, chápeš? Ako veľmi miluješ čakanie? Alebo keď tú otázku otočím, ako veľmi neznášaš čakanie? A pozorujem, že práve ľudia, ktorí chodia neskoro, sú často práve tí, ktorí to čakanie absolútne z celého srdca neznášajú ten pocit, že by mali čakať, je pre nich dosť neznesiteľný a práve preto chcú prísť presne. A práve tá ich uh, akoby posadnotosť tým chodiť presne, aby nemuseli čakať, spôsobuje často práve to meškanie. Pretože chcú prísť presne a po ceste na nič nečakať. Nečakať na autobus, nečakať na nejaký prestup, nečakať na nikoho po ceste, nečakať na výťah. A to, čo mi z toho vychádza, to, čo sa tu deje paradoxne, tým, že neznášaš nečinné čakanie, alebo tí ľudia, ktorí neznášajú to nečinné čakanie, spôsobujú ho iným. Tým, že kvôli tomu chodia neskoro. Mimochodom, mám také podozrenie, že tí, ktorí to riešia aj takto emočne, budú tí, ktorí keď povieš stretneme sa o 7:00, tak je to pre nich 7:00. A že 7:00 a 0 sekúnd vchádzajú do miestnosti. Over si to. A či je to aj v tvojom prípade tak, alebo v prípade tvojich blízkych. Dobre, čiže ešte raz, tí ľudia, ktorí neznašajú to nečinné čakanie, ho spôsobujú iným tým, že kvôli tomu chodia neskoro, lebo sa snažia akoby prísť úplne presne. A potom im do toho môže niečo vojsť. Že bol plný výťah znamená, že ten človek chcel prísť na sekundu presne na zastávku. Čiže ten typ, ktorý z tohto vyplýva je, neplánuj si pred odchodom žiadne ďalšie dodatočné minikroky. To je to, čo sa deje. Pozri sa. sa na hodinky a povieš si, dobre, odísť z domu potrebujem 7.50, aby som prišiel presne na autobus, ktorý ide 7.53. Je 7.48, čiže mám ešte 2 minúty. A všimni si to a pristihni sa na budúce, pritom keď toto budeš robiť, prosím ťa, naozaj to už optimálne nerob. Lebo tí ľudia si povedia, ok, mám ešte 2 minúty a dajú si ďalšiu mini úlohu, ktorú ešte budú chcieť urobiť. Či už to bude skontrolovať maily alebo ešte rýchlo idem poliať kvety. A to spôsobí, že skrátka sa do tej úlohy nejak zaberú a potom je už zrazu z toho 7.51, lebo im to trvalo o minútu dlhšie a potom už sa ponáhľajú a potom už je tam ten stres. Čiže ten jednoduchý únik z tejto situácie je neplánovať si žiadne ďalšie mini kroky, mini úlohy pred odchodom a radšej fakt tam ísť o tie dve minúty skôr. Pretože pozri sa, čo najhoršieho sa môže stať, keď tam budeš chvíľku čakať? A ja si tak hovorím, že tí ľudia, ktorí neznášajú niekde čakať, možno, že neznášajú byť v tej chvíli nejak sami so sebou, so svojimi myšlienkami, neznášajú nudu. Tak si možno premysli dopredu, že čo by si mohol robiť, keď tam budeš. Napríklad, vieš, dobrý krok môže byť dobrý, keď, budeš, keď už budem čakať na tej zastávke, tak tam budem tie dve minúty vizualizovať svoje ciele. A skrátka tam na ten autobus v pohode počkám, pretože toto má potenciál odobrať ti ten tlak a to neustále naháňanie sa a ponáhľanie sa niekam. Tá nechuť čakať práve spôsobuje veľakrát ten stres. Dáva to význam. Pozri sa, celá táto epizóda, celý tento podcast nie je o tom, aby si sa stal otrokom času. Aby si musel, že sme sa dohodli a teraz budem. To je v tej západnej kultúre také dosť príznačné. U nás je tak, že proste sme veľakrát akoby otrokmi času. V krajinách, ako je napríklad India, a ak si tam už bol, tak asi vieš, že tento problém obvykle nemajú, pretože tam má každý časú dosť a nikto sa ako si nikam neponáhľa. Čiže ešte raz nie to o tom stať sa otrokom času. Lenže ten paradox je v tom, že práve tým, že si možno používal takéto stratégie v minulosti, stúpala možnosť, že si sa tým otrokom času stával. Zvlášť, ak to bolo stresujúce. Čiže je to skôr o tom oslobodení sa a možno, že aj trošku o rešpekte druhých aj seba, že skrátka, ich nenecháš zažívať tie pocity, ktoré ty sám ty sama nemáš tak rád. A rada. Pretože ak neznáš čakať, prečo by si to chcel spôsobovať iných? Vieš, ja si myslím, že ďalšie také minicvičenie k tomu môže byť, že predstaviť si ten pocit, ktorý majú tí druhí, keď na teba musia čakať. Nechcem ťa dávať podtlak, len toto veľakrát ľudia, ktorí meškajú, tento pocit nemajú. Alebo si ho nevedia vybaviť, alebo nad ním zkrátka neuvažujú. OK. Čiže... Táuto epizódou priatelia ja som ti chcel dať niekoľko nástrojov, niekoľko dobrých stratégií a typov, akým veľmi jednoduchým spôsobom sa môžeš oslobodiť práve od tej frustrácie a stresu zmeškania. Poďme si to zhrnúť, čo ešte raz môžeš urobiť, aby si si odobral ten stres a čo môžeš začať skrátka robiť preto inak. Takže tou prvou vecou, ktorú sme si povedali, bolo... Začni viacej dekodovať a uvažovať nad tým, ako ty štruktúruješ čas. A to urobíš napríklad tým, že si položíš pár jednoduchých otázok. Čo to znamená pre mňa, keď mám byť niekde pred 7. Alebo v určitý čas? Porovnaj si to s inými, dobre? A potom sa inšpiruj tými, ktorí tento problém nemajú. Ktorí sú skrátka uvoľnení a chodia všade čas A nemajú ten stres z toho, že stále sa niekam ponáhľajú, aby niečo stihli. Lebo toto je skôr vysadou tých, ktorí aj tak obvykle potom meškajú. Inšpirujú sa tými, ktorí to robia tak, že sa nimi chceš inšpirovať. A v tom druhom kroku daj si záväzok, že keď niekam odchádzaš, nebudeš si dávať žiadne ďalšie mini úlohy, aby si zkrátka mohol niekam vpadnúť presne na sekundu. Čiže, priatelia, veľmi jednoduché a výzva týždňa je, daj si záväzok, že tento týždeň prídeš zkrátka na čas, čo znamená možno neúplne presne na sekundu, a že prídeš v predstihu. A že prídeš uvoľnený, a že prídeš nadšený a s radosťou, a že budeš seba možno aj vďaka tomu ešte viac rešpektovať ako doteraz. Máme deal, máme dohodu, veľmi ti v tom budem držať palce, pretože sa to oplatí. Rozmýšľať nad vecami tak a robiť veci tak, aby si mohol byť v harmónii a v pohode a byť opäť vzorom aj pre ostatných, ktorým ukážeš, že sa to dá, že zmeny sa dajú robiť a že si dokážeš aj také veci, ktoré doteraz sa zdali byť nemožné, že ich dokážeš s ľahkosťou vyriešiť. Ja ti pritom držím palce, teším sa na teba čoskoro opäť na budúce, no a zostaňte s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.